0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Và chắc chắn mỗi video của chúng tôi sẽ luôn là một câu chuyện xưa nhưng giá trị thì không bao giờ cũ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tần vào cuối thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên là cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ có quy mô đầu tiên của người Việt. Dù phải đối đầu với đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, nhờ vào chiến thuật quân sự độc đáo, ông cha ta đã đánh bại hoàn toàn đội quân đông đảo và hùng mạnh của nhà Tần. Vậy thì chiến thuật đó là gì? Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để chia sẻ với các bạn câu chuyện này, để từ đó chúng ta thêm tự hào về lịch sử dân tộc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với những người yêu thích tìm hiểu về lịch sử hay thích những bộ phim cổ trang của Trung Quốc thì vị hoàng đế có tên là Tần Thủy Hoàng đã trở nên quá quen thuộc. Cuộc đời của vị Hoàng đế với nhiều bí ẩn này đã khiến cho hậu thế thực sự rất tò mò. Tuy nhiên trong video của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không nói về cuộc đời của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng mà sẽ nói về cuộc chiến tranh giữa quân Tần với người Việt cổ. và Trong cuộc chiến tranh đó, thì người Việt cổ của chúng ta đã giành chiến thắng, dù cho đạo quân của Tần Thủy Hoàng thời đó được đánh giá là vô cùng mạnh. Tần Thủy Hoàng là vị tần vương thứ 36 của nước Tần. Năm 13 tuổi, ông đăng cơ làm tần vương do trọng phụ lã bất vi nhiếp chính. Sau khi đích thần trị vì, ông đã tiêu diệt 6 nước và tự xưng là Thủy Hoàng đế, tức là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông tại vị 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm và xưng đế 12 năm. Sau khi lên ngôi, Tân Thủy Hoàng một mặt củng cố chính quyền phong kiến bên trong, mặt khác lại liên tục phát động những cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Để xâm chiếm đất đai của người Việt cổ sáp nhập vào Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã cử tướng Đồ Thư mang 500.000 quân chia làm năm đạo kéo xuống phía Nam để xâm chiếm nước ta. Vào thời điểm đó, tư duy quân sự ở Trung Quốc đã rất phát triển. Thợ rèn của nhà Tần có thể tạo ra những thanh kiếm, vật dụng bằng sắt đạt trình độ cao. Tiềm lực quân sự của họ thực sự là rất lớn. Theo nhiều nhà sử học, nghệ thuật quân sự của người Hán đã đạt tới trình độ cao trên thế giới lúc bấy giờ. Trong khi đó, người Việt thì vẫn đang trong thời kỳ bộ lạc, trình độ phát triển còn rất hạn chế, đồ dùng chủ yếu vẫn bằng đồng. Tiềm lực quân sự và khả năng tổ chức chiến trận chưa thể cùng một lúc huy động được hàng trăm nghìn người. Các tài liệu thời kỳ này cũng cho thấy rằng tương quan lực lượng giữa người Việt với đội quân của Tần Thủy Hoàng là rất lớn. Nhưng cuối cùng, người Việt của chúng ta đã giành được chiến thắng nhờ vào chiến thuật quân sự đúng đắn và phù hợp. Dưới sự chỉ huy của đồ thư, quân Tần đã không quản ngại khó khăn. Để cuộc hành quân nhanh chóng, nhà Tần còn cử tướng sử lộc, phụ trách việc xây dựng, sửa chữa đường xá và vận chuyển lương thực. Sau 3 năm hành quân vất vả, quân Tần mới tiến tới đất lĩnh Nam của người Việt. Đất lĩnh Nam thời bấy giờ tương ứng với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và là địa bàn sinh sống của người Mâu Việt và người Tây Âu sau đó thì nhờ lực lượng hùng mạnh, quân tần đã tiến vào lưu vực tây giang là địa bàn của người tây âu, giết chết một tù trưởng tây âu là dịch hô tống. quân tần tiếp tục truy kích nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt. người việt kéo nhau chạy vào rừng núi, tôn người kiệt tuấn là thục phán làm chủ tướng và tổ chức kháng chiến. người việt thường xuyên tiến hành những cuộc tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ để bắn tỉa làm rất nhiều quân tần thương vong. dưới sự chỉ huy của thục phán, người việt vào rừng không ai chịu để cho quân tần bắt Đây không phải là sự trốn chạy, mà là cuộc chiến đấu kiên cường, thông minh và có tổ chức. Người Việt đã biết tận dụng địa hình núi rừng để kiên trì kháng chiến lâu dài, đánh nhỏ, đánh ban đêm nhằm tiêu hao quân địch, triệt nguồn lương thực của địch. Các sở gia Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng, suốt 3 năm liền, quân tần đã không được nghỉ ngơi, đàn ông thì mặc áo giáp, đàn bà thì phải chuyên trở, khổ không sống nổi cuộc kháng chiến mâu trí và bền bỉ của người việt đã làm cho quân tần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lương thực bị tuyệt và thiếu đóng binh ở đất vô dụng tiến không được mà thoái cũng không xong quân giặc ngày càng bị dồn vào tình trạng căng thẳng đến tuyệt vọng Nhận thấy quân địch bị suy kiệt cả về tinh thần và sức lực, người Việt mới tập hợp lực lượng dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh tài năng tiêu biểu là thục phán, tổ chức đánh tiêu diệt sinh lực địch, đập tan cuộc xâm lược của quân Tần, giết được tướng đầu thư khiến cho quân Tần như rắn mất đầu và từng bước tan rã. Theo sách Hoài Nam Tử của Trung Quốc, những tổn thất của quân Tần là rất to lớn. Năm 208 trước Công Nguyên, nhà Tần dưới sự trị vì của Tần Nhị Thế buộc phải bại binh khi đế chế nhà Tần gặp nhiều khó khăn. Như vậy, cuộc chiến tranh xâm lược Bách Việt của nhà Tần kéo dài 10 năm từ năm 218-208 trước Công Nguyên. Một lực lượng đông đảo người Việt đã tham gia kháng chiến, góp phần tiêu diệt được đạo quân hùng mạnh của nhà Tần, khiến âm mưu xâm lược bị thất bại. Sau khi đánh bại quân Tần, Thục Phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương, đặt quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa, Đông Anh Hà Nội ngày nay. Các nguồn tài liệu tới nay chứng tỏ rằng nước Âu Lạc tồn tại khoảng 30 năm cho tới khi bị nhà Triệu đánh úp và sụp đổ năm 179 trước Công nguyên.